0: irmãos, boa tarde a todos. Imensa nossa alegria por estarmos juntos novamente para ouvir a mais um podcast do Grupo Espírito Irmão Mauro de Uberlândia, sendo que hoje abordaremos no Evangelho segundo o Espiritismo o capítulo 16 Não se pode servir a Deus e a mamão, que nos faz alusão sobre nossas vidas, nossos anseios, nossas escolhas. Nos lembramos do Mestre Jesus, que em sua trajetória nos apresentou Deus na sua verdadeira face, mesmo de forma alegórica na maioria das vezes, mas que nos encaminha a um Pai extremado, que nos ama todos, conduzindo nossas vidas de forma maestral por todo o universo. Quando teremos um trabalho em dose dupla, com a participação da Simone Gonçalves Moreira, nossa querida irmã que hoje reside em Tumbiara, mas que mora em nossos corações, contando com a participação do Dione. Não conhecemos ainda, mas que seja bem-vindo ao nosso coração e que também nos traga a meditação preciosa da qual somos todos necessitados, pois na busca do crescimento, na ânsia e necessidade de compreendermos melhor a vida, representa uma nova perspectiva à nossa frente alicerçada num saber que transcende a matéria. Em dose dupla também, porque Simone e Johnny estarão conosco por dois sábados seguidos para reflexões cruciais para as nossas almas, sedentas de saber e conhecimento das leis divinas fraternalmente vividas pelo Cristo e que Ele possa inspirar nossos irmãos e todos nós nessa trajetória. Logo mais, estaremos todos convidados para a live, momento em que eles terão para dar mais vida ao assunto. A todos estão convidados a participar com opiniões ou dúvidas que enriquecem muito o nosso trabalho. Podemos ainda, para quem queira, preparar um recipiente com água para ser fluidificada nos momentos de prece que teremos logo mais. Vamos ao podcast de hoje, com as bênçãos de Deus.
1: a todas, meu nome é Simone, faço parte do grupo espírita Irmão Auro também, mas provisoriamente, como estou em Tumbiara, faço parte do grupo Semeadores, que temos a honra de contar hoje com o nosso companheiro Johnny, que vai nos auxiliar na palestra de hoje. Bom, eu agradeço imensamente a oportunidade de fazer esse estudo, porque quanto mais a gente lê, estuda o Evangelho, mais a gente aprende. E Hoje nós vamos tratar do capítulo 16, que é Não se pode servir a Deus e a Mamon. Ele é dividido em 10 itens, mas nós vamos tentar fazer uma abordagem que vai envolver todos. Bom, para começar, nós precisamos entender o que é servir, porque ele fala, não se pode servir a Deus e a Maú. Então recorrendo ao dicionário, nós encontramos que servir é estar às ordens de alguém, obedecer, acatar, atender, respeitar, dedicar-se, devotar-se, seguir, então o que é que nós estamos é, obedecendo quem nós estamos seguindo, a Deus ou a Mamon? Aí vem a segunda pergunta, o que é ou quem é Mamon? Porque a princípio a gente pensa que Mamon é uma personalidade, mas novamente a gente procurando, é, nós encontramos que na Era Pedestã eram cultuados muitos deuses. E Mamon, contudo, não era o um nome de uma divindade, e sim era um termo de origem hebraica que significa dinheiro ou bens materiais. E no Evangelho, a palavra é utilizada quando afirma que não é possível servir simultaneamente a Deus e a Mamon. E esse texto ele é citado também no Evangelho de Mateus. Bom, quem seguimos? Então, vamos mudar o termo, né? vamos perguntar, seguimos a Jesus ou aos bens, as posses, as riquezas materiais? E se a gente analisar, nós não podemos seguir duas ideias opostas entre si, que seria espiritual, ligada a Jesus, e a parte material, que aqui a gente entende como mamon. E a gente também pode perguntar, né? Se nós não estamos seguindo nenhum nem a outro, significa que nós estamos em cima do muro. No entanto, apesar de dessa semi-pseudo-neutralidade, uma hora nós temos que decidir, porque ficar em cima do muro eternamente a gente não consegue. Então a nossa opção será entrar pela porta larga ou pela porta estreita. Nós seguiremos a Jesus ou seguiremos Amor. E a nossa escolha, lógico que estará dentro daquilo que a gente emprega, que a gente dá mais valor, o que a gente segue no nosso dia a dia. Então, dentro desse, desse pensamento, a gente tem que olhar então. Qual que está sendo a nossa postura atualmente? Nós estamos dedicando a quem ou a quê? Se nós desencarnássemos hoje, como que seria? Bom, e a seguir, a gente olha que, atrelado a isso, vem falando sobre a questão do jovem rico, né? a passagem que o jovem chega e pede para Jesus Pergunta para Jesus o que ele precisa fazer para adquirir a vida eterna. E ele respondeu a né, pergunta de Jesus que, já, que ele já cumpria todos os mandamentos. No entanto, quando Jesus fala, vai, vende tudo e me segue, observa que ele ainda estava muito apegado ainda aos bens materiais. Ele estava escravo ainda desses bens, porque ele não conseguiu largar o que ele tinha, porque ele era muito rico, e seguir a Jesus. Aí a gente pergunta, qual é o preço que pagava para ter a vida que ele levava? Em outras passagens, mostra que esse, esse jovem rico, ele tinha uma vida de, de, de corridas, de, é, de bebidas, uma vida desregrada nesse sentido, e ele não queria abandonar isso. Mas quando a gente, quando Jesus fala isso, é para mostrar que além de cumprir esse, com esses mandamentos, nós temos que ter uma postura ética, nós temos que respeitar, a gente não deve passar por cima do outro para conseguir aquilo que queremos. Então, apesar de aquele jovem cumprir os mandamentos da lei mosaica, né, ele ainda estava é, atrelado aos meios materiais e ainda tinha algumas, algumas virtudes que precisava vir a, a fazer parte do seu coração. É muito interessante observar que a lei mosaica... Ela ela sempre sempre não, né? Mas na maioria das vezes ela tinha como é, proposta, né, não fazer, né? É, não matar, não roubar, não cometer adultério. E Jesus, ao contrário, a lei, a lei, os ensinamentos, os exemplos dele eram era muito assim ligado a uma imposição positiva, se é que a gente pode falar assim, porque ele falava, vai e vende tudo, vai e não pegue mais. Quando a gente pensa nessas, nessas passagens, é, nessa parábola do jovem rico, a gente lembra de alguns personagens evangélicas que fizeram isso, que foram, não pecaram mais, largaram tudo que tinha para seguir a Jesus. Então a gente tem, para citar exemplo, Paulo de Tarso e Maria Madalena, porque eles tinham posses. No entanto, eles abandonaram tudo, fizeram as suas renúncias para seguir a Jesus. Quando a gente faz renúncia? É uma boa pergunta, né? Qual o momento que a gente sabe que a gente está fazendo renúncia? É naquele momento quando nós optamos em fazer o bem sem sentir dor alguma, quando fazemos de todo o nosso coração. Aí vem outra pergunta muito interessante, né? A gente faz essas renúncias ou não faz, mas vem uma outra atrelada a essa. Por que, que a gente gosta tanto de acumular? Por que, que a gente tem essa questão de, ah, eu tenho que ter muita bolsa, muito celular, e para mostrar essa questão, é, Jesus veio com a parábola do homem rico, porque ele colheu muito, então ele tinha muitos grãos, e o que que ele pensou? Bom, eu vou derrubar esses celeiros menores, vou construir um maior, e vou falar para minha alma, repousa, come, bebe, ostenta. E pensando que ele teria uma vida farta pela frente. No entanto, o que, é que aconteceu? Naquela mesma noite, ele desencarnou. Qual foi então o objetivo de juntar tantos bens? Porque ele não levou nada. Então a gente observa que ele era ganancioso, ele era ávaro, ele não pensou na questão da caridade em poder dividir aqueles grãos com aquele que não tinha. E pensando nessa, nessa passagem, né, nessa parábola, a gente pergunta, será que se nós também não estamos dando uma de tio Patinhas? Os mais antigos lembram, né? O tio Patinhas era aquele que tinha um monte de dinheiro, nadava no dinheiro, e, no entanto, ele não tinha... É, prazer em comprar uma blusa, uma comida, ele sempre ficava esperando que o outro lhe desse. E não gastava com ele mesmo, né? então pra quê? Né? Então a gente trabalha, nós temos a possibilidade de conseguir o nosso sustento, mas é, a gente tem que pensar, né? Será que a gente está pensando que nós viveremos eternamente? Como que será essa, essa vida nossa em relação aos bens materiais? Porque da vida, a gente só leva a vida que a gente levou. E a gente tem que pensar que esses bens materiais, eles ficarão aqui e o que a gente vai levar na nossa bagagem de volta é realmente aquilo que a gente viveu aqui na Terra. Nós fomos é, avarentos, nós fomos orgulhosos, a gente ficou seguindo a Mamon ou nos dedicamos à prática do bem. E pensando nesses ensinamentos, é, a gente percebe que existe também uma avareza social, uma ganância social que provoca esse desequilíbrio que existe entre as nações. A gente observa que tem alguns países muito ricos e outros com pouco, onde tem fome, onde tem desemprego, falta de saneamento, falta de medicamento, até de água potável. Então, a gente observa que tem muito dinheiro sendo destinado a outras coisas. E nessa, nessa nossa, nosso, nesse nosso egoísmo, agora individual, mas não social, a gente fica atrelado às questões materiais e esquecemos que as melhores coisas que nós temos nessa vida é de graça. O sorriso que a gente... É, sente bem de um abraço que, nesse, nessa época de pandemia, nós estamos impedidos de abraçar mais, de andar descalço, de parar um pouco, olhar para o céu, observar o céu mesmo, as estrelas, ouvir os passarinhos, dançar na chuva. Quando a gente conversa com os nossos amigos, tanto que é bom, né? A geração de hoje não, não consegue ainda, né? Não, não tem esse hábito, mas comer fruta no pé. E a gente vê que, realmente, quem que é rico? É aquele que sabe viver aproveitando o que a vida tem de melhor. Tendo ele bens materiais ou não. E, e pensando também nessa questão de, dos bens materiais, né? Que que muitos são taxados porque têm bens materiais, mas em, momentos de, em momento algum Jesus falou que era pecado né, ter bens materiais. Mas a gente passa agora para o ensinamento que foi dado em relação a Zaqueu, que Zaqueu era um cobrador de impostos, ele tinha uma estatura é, baixa, né, ele não era um homem grande, mas ele queria ter contato com Jesus. E para fazer isso, o que que ele fez? Ele subiu numa árvore para ver, para observar Jesus quando ele passava. E Jesus, tendo visto né, em cima dessa árvore, falou para ele descer e que ele passaria a noite na casa de Zaqueu, o que assustou muito né, até seus, seus discípulos. Mas a gente vê que nessa passagem, o Zaqueu ele se propôs a fazer uma reforma íntima ressarcir todo o mal que tinha feito. E nessa passagem ainda, é, Jesus mostra que ele realmente veio aqui para recuperar as ovelhas que estavam perdidas, que os sãos não precisam de médicos, nem né? que Isaquiel era aquele que precisava dele naquele instante. Isaqueu realmente Ele correspondeu, que além da lei mosaica, ele abraçou, ele acolheu, ele passou a servir a Jesus. E ele quis é, ressarcir todo o mal que ele tinha feito até então. Destruiu as riquezas, pagou o que ele tinha cobrado é, de forma indevida. E ele passou a seguir então a Jesus e deixou de lado Mamon. Que foi bem ao contrário do jovem rico. né E na verdade, se a gente for pensar, é, o dinheiro em si ele não é bom nem mal, ele é neutro. Ele vai ser conforme aquilo que as pessoas fizerem dele. Ele vai ser ruim quando as pessoas se tornarem escravo dele. É... E também a gente tem que prestar atenção, porque a gente fala que a, a riqueza é mal, que a riqueza desvia, mas a gente tem que pensar também que a pobreza também ela pode ter um lugar muito, muito complicado né? dentro da sociedade, porque a gente pode passar a ser um peso social. É, tem uma história de um, de um mendigo que vivia numa rua e, com o tempo, ele criou amizade com determinados moradores e um desses conseguiu um emprego para ele, foi lá apresentou ele para o dono do sítio e falou, olha, aqui você vai ter um salário, você vai ter um lugar para dormir, para comer e você vai ter o seu salário. né? Tá. Passaram-se dois, me dois meses, quando esse morador saiu para ir trabalhar, ele se depara com o um mendigo. Ele falou, ah, mas o que, que aconteceu? E o Mendi respondeu, ah, aqui lá não era pra mim não. Lá eu tinha hora pra acordar, hora pra fazer as coisas, tinha que obedecer. Aqui na rua não. Aqui eu acordo na hora que eu quero. Eu nunca passo fome. E ainda eu recebo mais, eu ganho mais do que eu teria como salário. Ou seja, ele estava sendo um peso social. Ele teve a oportunidade de trabalhar, mas a opção dele foi manter-se na mendicância. E a gente lembra que a lei do trabalho faz parte da lei divina. bom Então, apesar de tudo isso, né, vamos continuar nosso, nosso estudo, né, nossa conversa. No Evangelho, ele fala que nós não somos donos dos bens materiais nem das riquezas. Nós somos usufrutuários. Que isso? Não nos pertence e tudo isso será devolvido ao Pai, inclusive o nosso corpo. Nessas lições aí do, do Evangelho, Jesus não condenou as riquezas e os bens, mas ele nos ensinou que temos que saber lidar, sem nos tornarmos escravos deles. Observamos que, que nós ficamos atrelados a esses bens quando acontece algo a ele, e nós sentimos até no fundo da nossa alma, né, como se fosse conosco mesmo. É um exemplo, quando alguém risca o nosso carro, parece que riscou um pedaço do nosso braço, né? Quando rouba o celular, que desespero que a gente fica e por aí vai. São vários exemplos, hein? Quando a gente perde dinheiro, é, olha a situação que fica, né? Então a gente vê que é um exemplo, né, de como isso interfere na nossa vida. A gente lembra do na quebra da bolsa de 1929, que muito, muitas pessoas ricas faliram e o índice de suicídio foi extremamente alto, porque elas colocaram o valor, o dinheiro, os bens materiais como mais importante que suas próprias vidas. Então, nós precisamos saber distinguir o que é e o que não é temporário. O que nós vamos seguir para realizar nossas conquistas? Pois o, o, o que nos objetiva, o que nos move é que nós devemos seguir e buscar a Deus e sempre buscar pelo amor de Deus. Então, se nós perdemos, a gente tem que lembrar da lição de Jó. Né? Ele perdeu tudo e, mesmo assim, ele continuou fiel. E agora, para a gente pensar na parábola dos talentos, nós temos que entender o que é talento. Tem vários significados hoje. A gente pode falar que um dos talentos que nós temos é a própria vida, é o nosso corpo, é a condição que nós temos de trabalho, de estudar, de... as nossas habilidades. Mas naquela época em que foi contado a parábola dos talentos, a gente foi buscar o que significava, então, essa palavra, talento, que ela veio do grego antigo, que significa escala, balança. Era uma unidade da antiga Mesopotâmia para grandes quantidades de massa, sendo criada na Suméria e consolidada por volta do século de a.C. Foi usada em toda a antiguidade, com poucas variações de peso na Grécia na Roma, Egito, Israel, Babilônia, Suméria e Acácia. Acádia. O talento já era usado na Mesopotâmia e em Israel, mas foi a partir da introdução do talento na Grécia Antiga e posterior adaptação para o sistema romano é que essa unidade se disseminou para o mundo mediterrâneo. Só para citar um exemplo, é, se for comparado com o peso hoje, a medida de peso, né, Na, no Novo Testamento, quando fala no Testamento, o talento pesava 58.9 quilos, então quando fala que foi dado cinco talentos a um, dois a outro, um a outro, mas a gente tem que pegar esses 58, vamos arredondar para 60, Esse 58 que a gente transformou em 60 vai ser 120 quilos. Então, quando ele deu um talento para o primeiro, cinco talentos para o primeiro, na verdade ele deu cinco vezes seis, 300 quilos. Se for 300 quilos de ouro, imagina só a quantidade. E mesmo para aquele que recebeu um talento, se for considerar em ouro, seriam 60 quilos de ouros. Então, todos eles receberam um peso. Um, um valor muito grande em talentos e a gente pergunta então se esse talento tem esse peso um peso valioso nós vamos questionar o que, que nós estamos fazendo com os talentos que Deus nos confiou e ele nos conhece tão profundamente ele conhece aquilo que a gente sabe, o nosso saber, as nossas habilidades, as nossas tendências para o bem. É através disso que ele nos dá os nossos talentos. Ele também dá muito para aquele que tem mais capacidade e menos para aquele ainda que está no início da sua jornada, que está engatinhando ainda. Então como que ele daria cinco talentos para uma pessoa ainda que não sabe administrar, que não daria conta, que enterraria esses talentos na terra, não saberia produzir. Então, essa passagem mostra que o Pai Maior, que foi o Senhor, né, que, que entregou os talentos, Ele conhecia cada um. Então, nós precisamos seguir os ensinamentos de Jesus para estar cada vez mais forte espiritualmente. Não essa, essa esse porte de fortaleza né? mas de grandeza espiritual assim à medida que a gente vai crescendo espiritualmente nós vamos ganhar mais talentos. Então então o que, é que nós estamos fazendo para melhorar nossa capacidade, nossas habilidades para poder ganhar esses talentos? Nós estamos fazendo a nossa reforma íntima? O que que a gente está fazendo para a gente merecer mais? Então esse esse capítulo, apesar de ser um pouco extenso, ele fala justamente nessas na, na vida que nós estamos levando, tendo ou não tendo riqueza, o que que nós estamos fazendo? Quem nós estamos seguindo? Nós estamos sendo escravos do que temos. É, em momento algum Jesus condena a riqueza, né? mas é importante falar a questão do trabalho, de seguir os ensinamentos de Jesus, se a gente tem um pouco a mais, que a gente faça a caridade de coração, que a gente possa repartir com nossos irmãos menos afortunados e os nossos talentos. O que nós estamos realmente fazendo deles bom uso? Lembrando que quando a gente desencarnar, quando chegar no plano espiritual, nós vamos levar o que cobre o no nosso coração. O caixão realmente ele não tem gaveta. Nós não vamos poder levar nada. Eu lembro daquele filme, do Todo-Poderoso, em que o momento que Deus... Abre a gaveta né, para aquele que seria o Deus por um tempo. E a gaveta dele era enorme. O arquivo dele era enorme. E o que consta nesse arquivo? É o que realmente nós fizemos efetivamente para o bem ou para o mal do próximo. Eu acredito que, que agora o plano espiritual está mais... Está bem na nossa frente, né acho que vai pegar um pendrive, vai colocar lá para ver todas as nossas ações, tudo que a gente praticou de bem ou mal, se a gente seguiu, se a gente serviu a Jesus, se a gente serviu a Mamon, se a gente ficou no meio, estava no meio do muro, nem né, em cima do muro, quando nós fomos chamados de volta à pátria espiritual. Então, essa é a primeira parte, e o Johnny vai continuar com, com os ensinamentos. E só para encerrar a minha fala, eu quero fazer uma passagem para a gente refletir, né? Que eu vou falar ela bem resumidamente, para não tomar muito tempo, mas fala de um, de um homem que procurou um sábio, e esse sábio era muito rico, e esse homem queria conhecer o castelo, o que, tinha, o que tinha, quais são as riquezas que tinha dentro daquele castelo. E o sábio falou, não, tudo bem, eu te concedo esse desejo, mas tem uma condição, para você visitar esse castelo, você vai levar essa lamparina acesa e durante o seu, a sua excursão no, no castelo, você não vai poder deixar apagar essa lâmpada, essa luz. né?" E o homem percorreu o castelo com a láparida, mas com muito medo, porque a condição é essa. Se, se a lâmpada apagasse, ele ia morrer. E ele não queria morrer. Então ele ficou segurando e depois de duas horas, mais ou menos, ele chegou de volta da excursão. E o sábio perguntou se ele tinha visto, o que, que ele achou. Aí o homem respondeu que não tem como ele ver, não tem como ele apre apreciar porque ele ficou muito preocupado em deixar a lamparina acesa, dela não se apagar. E o sábio respondeu, é isso que eu faço. A minha busca, o meu objetivo, é não deixar minha luz interna se apagar. Se a chama da minha alma se apagar, deixar de ajudar deixarei de ajudar a iluminar o mundo, ou seja, não eram os bens materiais que o levariam a Deus, e sim essa chama. E qual a riqueza, então, que nós levaremos para o plano espiritual? O que nós estamos fazendo com os talentos que Deus nos concedeu? Enterrando na terra ou multiplicando? Fiquem em paz, fiquem com Deus, fiquem com saúde. Muito obrigado. Um abraço a todos.
2: Jesus, nesses instantes em que unimos os nossos corações em prece, elevamos a Ti os nossos pensamentos de amor, agradecendo a Deus a beleza da vida, agradecendo a espiritualidade amiga, o amparo que nunca nos falta. E assim, refletindo sobre as lições do Evangelho, nós olhamos para dentro de nós mesmos para compreender que somos espíritos eternos, que as aflições que nos acometem, muitas vezes calcadas na matéria, nas questões do dia a dia, nos fazem esquecer dos espíritos que somos. E nesses instantes, iluminados por essas reflexões, sentimos que um amor maior nos toma o peito, e podemos então perceber os tesouros ocultos do nosso coração. E lembramos de Jesus a nos dizer que não sejamos avarentos, que abramos os nossos corações para a vida e que saibamos doar o melhor de nós em prol das realizações dessa mesma vida, do nosso próximo, e que possamos assim brilhar pelos caminhos com nosso melhor sorriso, com o nosso melhor abraço, com nossos melhores pensamentos. E assim, pensando na generosidade que deve justificar os nossos atos, nós pensaremos antes de falar se gostaríamos que qualquer palavra dita por nós fosse por nós ouvida. E assim, Senhor, vamos olhando dentro de nossas almas, percebendo esses tesouros ocultos, a vontade que pode se tornar firme e decidida desde que nos proponhamos a isso e assim compreendermos os valores eternos que precisamos conquistar. Sabemos, Senhor, da Tua bondade da Tua misericórdia para com cada um de nós, Vês que jamais regateou o vosso amor. Vês que jamais fechou-se, mas sempre se abriu para cada um de nós. E nós, por nossa vez, estamos aprendendo, nas encarnações, na convivência com o outro, a nos abrirmos também. Como uma bela flor, que tímida de início, ao sentir os toques dos raios solares, começa a abrir as suas pétalas. Abre-se, eleva-se, sublima-se, vê-se Espírito. Muito obrigada, Senhor Jesus. Muito obrigada, Deus de bondade. Muito obrigada, espiritualidade amiga, pelas luzes que são trazidas aos nossos corações a fim de que efetivamente compreendamos que nascemos para amar e sermos amados. Muito obrigada. E que assim seja.